0: In dieser Episode geht es darum, wie man sich motiviert, zu Hause die Yogamatte auszurollen, die Vor- und Nachteile in ein Yogastudio zu gehen oder mit Videos zu üben bzw. Live-Übertragungen. Namaste und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefanie. Ich bin Yogalehrerin und Heilpraktikerin. Tauche ein in die Welt von Yoga Yoga zu Hause üben, allein, ohne die Gruppendynamik, ohne die Kontrolle von einem Lehrer oder einer Lehrerin. Ich weiß, dass das für manche nicht so einfach ist. Da kann schon mal die Anziehungskraft der Couch ganz schön stark sein. Man findet Ausreden schneller wie eine Maus ein Loch. Wir können uns erstmal die Pro und Kontras anschauen. Ich unterscheide die Videos, das Üben in einem Yogastudio und die Live-Übertragungen von Yogastunden. Bei den Videos sind die Vorteile, dass sie immer und überall verfügbar sind. Du rollst die Matte aus, wann es dir passt. Du entscheidest wann deine Yogastunde in deinen Alltag passt. Die zeitraubenden Anfahrtswege und vielleicht sogar das Parkplatzsuchen fällt weg. Im Winter muss man nicht mehr raus in die Kälte oder abends nicht mehr im Dunkeln vor die Tür. Im Sommer könntest du sogar im Freien Yoga üben. Sogar auf Geschäftsreisen oder im Urlaub brauchst du auf deine Yogaeinheiten nicht zu verzichten. Die Nachteile bei Videos Man braucht zwar nicht viel Platz für seine Yogamatte, aber vielleicht hast du zu Hause gar keine Ruhe um dich rum. Kannst du dich zu Hause wirklich zurückziehen? Oder wollen die Kinder ständig was von dir? Eventuell unterbricht auch mal der Partner. Eine Teilnehmerin gab mir als Rückmeldung, dass die Katze keine Ruhe gibt. Sie will in den Raum und will dann natürlich auch über die Matte laufen. Hast du mal die lustigen YouTube-Videos gesehen von Yoga-Übenden mit Haustieren? Wenn nicht, gib es gerne mal in die Suche ein bei YouTube. Hunde und Katzen scheinen Yoga zu lieben. Mit Haustier wäre noch so eine Art Gemeinschaftsgefühl da. Aber tatsächlich ist es so, dass uns die Gruppendynamik fehlt. Und ganz ehrlich, da gehöre auch ich absolut mit dazu. Selbst als Lehrerin genieße ich es, in einer Gruppe mitzumachen. Mir geht es nicht darum, dass mir keine Übungen einfallen. Nein, es ist die Energie in einer Gruppe, die einfach schön ist. Die Gemeinsamkeit. Wenn man längere Zeit nur mit Videos übt, schleichen sich auch gerne mal Fehler ein. Kein Yogalehrer, der dein Üben sieht und überprüft. Und so sind wir bei den Vorteilen in einem Yogastudio angekommen. Die Lehrerin hat ein Auge auf dich. Wenn eine Übung nicht verständlich war, sieht sie es und kann nochmal mit anderen Worten umschreiben, vormachen, oder auch korrigieren und sogar Impulse geben. Auch Fragen können im Live-Unterricht gestellt werden. Vielleicht ist der Übungsraum auch gemütlich eingerichtet. Teilweise hat man auch Hilfsmittel wie Blöcke oder Gurte zur Hand, die man zu Hause vielleicht gar nicht hat. Die Energie und Stimmung in einem Yogaraum. Ich stelle mir gerade vor, dass in jeder yoga diese tolle, positive Energie eingefangen wird, die übrigens beim Lüften nicht verloren geht. Davon bin ich fest überzeugt. Apropos, ich bin seit 1. November 2009 in dem jetzigen Studio. Also sammeln meine Teilnehmer und ich seit elf Jahren positive Energie in diesem Raum. Was ich über diesen langen Zeitraum auch beobachten konnte, es haben sich Yoga-Freundschaften gebildet. Man sieht sich einfach über lange Zeit, einmal in der Woche und irgendwann fängt man dann doch mal das Quatschen an. Einfach schön, der soziale Aspekt. Man kämpft, schwitzt und entspannt gemeinsam. Freunde oder Bekannte treffen sich auch, Ach, du auch beim Yoga? Hey, super! Einige kommen aber auch schon gemeinsam. Pärchen genießen die Nähe. Wir machen was gemeinsam und doch kann sich jeder auf sich konzentrieren. Ein regelmäßiger Termin mit der Freundin, das verbindet. Und man kann sich gegenseitig motivieren. Was, du hast heute keine Lust? Ach, komm schon, danach trinken wir noch einen Kaffee. Sich auch nach dem Yoga noch auszutauschen, finde ich sehr schön. Nun komme ich noch zum Hybrid. Den Begriff hört man in letzter Zeit öfter. Ich glaube mir diesen Begriff, ich rede nicht vom Auto. Als Hybrid möchte ich die Live-Übertragungen von yoga bezeichnen. Ich glaube, dieses Modell hat wohl im Frühjahr diesen Jahres seinen Durchbruch gehabt. Im März standen alle Yogalehrer vor der Wahl. Was mache ich? Den Lockdown einfach abwarten, Yoga-Videos anbieten oder live übertragen. Die Live-Übertragungen können natürlich auch aufgezeichnet werden. Ich hatte mich damals für die Videos entschieden wobei ich in der Zwischenzeit Lust habe, auch live zu gehen. Bisher habe ich allerdings noch keine Erfahrungen damit gemacht. Ich habe mit einer Yogalehrerin gesprochen, die sich für die Live-Übertragungen entschlossen hat und das auch seit dem Frühjahr macht. Es finden keine Live-Stunden im Studio mehr statt. Ich zitiere Ihre Aussage. Ich finde, es lohnt sich, wenn mal jeder mit dem Programm vertraut ist, klappt das wirklich gut. Es ist auch tatsächlich möglich, eine Verbindung untereinander aufzubauen. Eine gewisse Gruppenenergie kann wirklich entstehen. Die Vor- und Nachteile bei den Live-Übertragungen vermischen sich nun mit den soeben besprochenen Modellen. Hier könnte man sogar noch differenzieren, dass man die Kameras ein- und ausschalten kann. Also das bedeutet, du kannst mich sehen, aber ich dich zum Beispiel nicht. Und auch die Mikros, da kann man auch nochmal differenzieren. In der Regel wird es so gehandhabt, dass der Lehrer bei Beginn der Stunde eure Mikros ausschaltet und ihr dann praktisch nur noch den Lehrer hört und seht und mitmachen könnt. So, nun komme ich aber dazu wie man sich motiviert, zu Hause die Yogamatte auszurollen. Manche brauchen vielleicht gar keine Motivation. Für sie ist es einfach bereits ein Teil in ihrem Leben, den sie nicht mehr missen möchten. Ich habe in meiner Gruppe nachgefragt, wie motiviert ihr euch bzw. was hilft euch, dass ihr regelmäßig übt. Und nun zitiere ich eine Teilnehmerin aus meinem Studio. Eigentlich wusste ich ihre Antwort bereits und sie gehört von mich auch zu einer Vorbildschülerin. Sie schreibt, Hallo Stefanie, du kennst mich lange und weißt, wie wichtig mir Yoga ist. Meist übe ich am gleichen Tag, wie ich auch ins Studio kommen würde. Im Moment ist die zusätzliche Motivation, dass ich keine Anfahrt habe und einfach nur dein Video starte und die Matte ausrollen muss. In der Stunde bin ich nicht ansprechbar für meine Lieben. Das motiviert mich auch. Ich habe die Ruhe, die ich brauche. So wie ich sie einschätze, wäre sie auch sofort dabei, wenn ich Live-Übertragungen anbieten würde. Einen festen Termin, das ist meine Yoga-Time. Das bitte-nicht-stören-Schild raushängen. Bei einigen ist es tatsächlich der Knackpunkt, du hast plötzlich keinen festen Termin mehr und beginnst zu verschieben. Oder im schlimmsten Fall ist die Woche rum und du warst nicht einmal auf der Matte. Also Tipp 1. Übe immer am gleichen Tag zur ungefähr gleichen Uhrzeit. Dieser Termin ist fest in deinem Planer blockiert für Yoga. Eine weitere Rückmeldung auf meine Frage war, mein Mann ist begeisternder Jogger und oft joggt er Sonntagmorgens vor dem Frühstück. Letzten Sonntag habe ich dann vor dem Frühstück ganz in Ruhe meine Yogastunde online gemacht, während mein Mann joggen war. Es war ein herrliches Gefühl für uns beide vor dem Frühstück etwas für sich getan zu haben. Und dann ganz in Ruhe das gemeinsame Frühstück zu genießen. Das wird wohl unser neues Sonntagsritual. Okay, auch hier. Es ist ein fester Termin, also der Sonntagmorgen. Man könnte noch etwas weitergehen, in dem Fall machen beide getrennt ihren Sport. Und treffen sich danach. Es wäre allerdings auch möglich, gemeinsam zu üben. Voraussetzung ist natürlich, beide Partner mögen den gleichen Sport. Es würde aber auch nichts dagegen sprechen, mal seine Kinder in die Yogastunde mit einzubeziehen. Diese Rückmeldung habe ich auch schon mal bekommen. Manche Kinder haben sehr viel Spaß, einfach mitzumachen. Für Kinder ist es, glaube ich, gar nicht so wichtig, ob du ein Spiel mit ihnen machst oder gemeinsam Yoga übst. Egal. Hauptsache, man verbringt gemeinsame Zeit. Ein weiteres Feedback. Zurzeit bräuchte ich ständig einen mahnenden Zeigefinger. Aber wenn ich einigermaßen drin bin, klappt es ganz gut, wenn ich abends gleich übe, sobald ich nach Hause komme. Für das fast tägliche Üben reichen mir allerdings 10 bis 15 Minuten, und dann noch eine kurze Entspannung. Da ich alleine wohne, kann ich mir den Luxus leisten, die Yogamatte ausgerollt im Wohnzimmer liegen zu lassen. Dann vergesse ich das Üben nicht so schnell. <lacht> okay, die Regelmäßigkeit ist tatsächlich ein sehr wichtiger Aspekt. Gewohnheiten können sehr hilfreich in unserem Leben sein. Wir machen Dinge, über die wir gar nicht mehr groß nachdenken wir putzen die Zähne, vielleicht stehst du jeden Morgen zur gleichen Uhrzeit auf und so weiter. Warum nicht immer zur gleichen Zeit Yoga praktizieren? Einfach gar nicht mehr darüber nachdenken. Und was ich auch sehr gut fand, die Yogamatte ausgerollt im Wohnzimmer liegen zu lassen. Eine sehr gute Erinnerung daran so wie die Zahnbürste auch immer am gleichen Platz bereitsteht. Unser Gehirn und unser Körper speichert das ab und weiß automatisch, ah, da liegt die Matte, es ist die gleiche Tageszeit und nun geht es los. Die nächste Tätigkeit wird nicht hinterfragt. Nicht alle Gewohnheiten sind hilfreich, aber die, die wir wirklich in unserem Leben haben möchten, dürfen gerne da sein. Man kann seine Gewohnheiten immer mal wieder hinterfragen und gegebenenfalls ersetzen zum Beispiel. Warum schaue ich mir immer um 18 Uhr diese blöde Serie an? Ich ersetze diese Gewohnheit. Künftig wird um 18 Uhr meine Yoga-Sequenz stattfinden. <lacht> Ein letztes Feedback. Liebe Stefanie, es motiviert mich, mir vorzustellen, wie ich mich anschließend fühle. Wow, ich werde nach meiner Übungssequenz belohnt, mit einem schönen Gefühl. Super, <lacht> ohne Worte. Wie oft höre ich, Du, ich wollte erst gar nicht zum Yoga kommen, aber jetzt nach der Stunde geht es mir wieder so viel besser. Vielleicht sind die Kopfschmerzen verschwunden. Eigentlich bin ich jetzt sogar so tiefenentspannt, dass ich gerade auf der Matte sitzen bleiben könnte und gar nicht mehr aufstehen möchte. Das Ziel von Yoga erreicht. <lacht> mein Fazit. Ich bin der Meinung, dass weder ein Video noch eine Live-Übertragung eine echte Yogastunde im Studio toppen kann. Aber es ist eine gute Alternative, wenn man die Möglichkeit nicht hat, zum Beispiel aus beruflichen Gründen, wenn man unterwegs ist. Vielleicht schichtet jemand oder man muss Überstunden machen. Wenn man in den Urlaub geht oder Yoga-Lehrerin im Urlaub ist. Unsere digitale Welt wird sich immer weiterentwickeln und ein zunehmender Bestandteil unseres Lebens werden, sogar bei einer so alten Tradition wie Yoga. Wichtig ist, dass wir dabei bleiben, dass wir auf unserem Weg sind, wir fit bleiben, etwas für uns tun unseren Körper, ja unser Immunsystem, und unseren mentalen Bereich. Die digitale Welt kann uns schaden, dass viele sitzen vor dem PC, die ständige Erreichbarkeit, die Verlockung zu lange in sozialen Plattformen zu verbringen. Man kann aber auch die digitale Hilfsmittel gut einsetzen, indem man sich einen Termin für Yoga im Outlook blockiert und ein Video oder eine Live-Übertragung einschaltet. Ein Patentrezept gibt es wohl nicht. Wir sind individuell und jeder muss seinen eigenen Trick oder seine Motivation finden, wie man dabei bleibt. Zu welcher Kategorie gehörst Du? Findest Du Dich in einem der genannten Beispiele oder hast Du noch einen ganz anderen Weg gefunden? Das wäre sehr spannend für mich zu erfahren. Wie ist Deine Erfahrung und Meinung zum Thema Yoga-Videos, Live-Übertragungen oder im Yogastudio üben? Ich würde mich wirklich sehr über eine Rückmeldung freuen. Ich bedanke mich für Deine Aufmerksamkeit und wünsche Dir ganz viel Disziplin. Namaste Deine Stefanie von Tauche ein in die Welt von Yoga